0: Hola, bienvenidos al podcast de la Iglesia Bautista Restauración y Vida con el pastor Miguel Noval Hola, ¿cómo están? Dios los bendiga muchísimo. Estamos muy contentos de estar con ustedes otra vez, otra mañana ¿sí? en, la, en la que compartimos el Devocional eh, otro día en el que compartimos el devocional y te invito a leer conmigo hoy el capítulo 10 del libro de Josué, Josué 10, versículo 16 en adelante y vamos a leer hasta terminar, concluir el capítulo 10 y vamos a ver cómo el respaldo de Dios está sobre la vida de Josué y sobre todo Israel y cómo el Señor les está enseñando a ganar las batallas que se le presentan. No dice, bueno, pero ¿cómo? ¿Hay que aprender a ganar? Claro, hay que aprender a ganar. Y no solo a saber cómo ganar, sino hay que aprender también a ser vencedores. A veces nosotros no sabemos ser vencedores. Por ejemplo, alguien orgulloso no sabe ser vencedor, no sabe ganar. ¿Está bien, no? ¿Por qué un orgulloso no sabe ganar? Bueno, porque normalmente en el triunfo él se atribuye la victoria y deja de reconocer al que te da la victoria. Por eso yo tengo que aprend aprender a ganar y tengo que eh, construir, para decirlo así, un carácter vencedor. Ahora vamos a mirar esto, ¿sí? Vamos a mirar acá este capítulo 10 a partir del verso 16. Dice, y los cinco reyes huyeron y se escondieron en una cueva en Maceda. ¿Se acuerdan? Hablábamos ayer de que cinco reyes liderados por el rey de Jerusalén se habían levantado para ir en contra de Israel y, y para hacerlo habían comenzado a hacerle guerra a los de Gabaón, que se habían aliado a Israel. De esto se acuerdan, hemos hablado todos estos días de estos temas. Ahora, en medio de esa guerra que se presenta, de esa alianza contra Israel, Josué sale vencedor y estos reyes tienen que huir. Y es lo que dice aquí. Y fue dado aviso a Josué que los cinco reyes habían sido hallados, escondidos en una cueva en Maceda. Entonces Josué dijo, Rodad grandes piedras a la entrada de la cueva y poned hombres junto a ella para que los guarden. Y vosotros no os detengáis, sino seguid a vuestros enemigos y heridles la retaguardia sin dejarles entrar en sus ciudades, porque Jehová vuestro Dios los ha entregado en vuestra mano. Y acá aparece la primera cosa que yo tengo que entender si quiero transformarme en alguien vencedor. Y cuando digo esto, no estoy hablando de buena onda. ¿Está bien, no? No estoy diciendo, vos sos un vencedor, tenés que transformarte en un vencedor, tenés que salir a ganar todas las guerras, vos sos una persona importante. No te estoy hablando de eso, no te estoy diciendo esto como si fuera autoayuda. ¿eh? O no, no te estoy animando a que pienses que sos un vencedor, un ganador y tu orgullo crezca hasta las nubes. Lo que estoy diciendo es que en la vida, para poder ganar, yo tengo que convertirme en alguien que puede ganar. No sé, no, no sé si me expliqué o no. A ver, los que ganan en la vida, los que ganan en la vida no ganan por casualidad. No es que se levantan y tiran el flechazo al bulto y justo... Le pegan en el centro al blanco. No tienen suerte y por eso ganan, sino que se prepararon y construyeron una mente, un carácter, un alma, un, un, una vida ganadora. Y cuando hablo de ganar, vuelvo a decir, no hablo de, no sé, enriquecerse o transformarse en un empresario exitoso o llegar a ser un, un político influyente. Estoy diciendo de que ganar tiene que ver con poder lograr ser feliz en todo aquello que emprendo. Si tengo una familia y construyo una familia, bueno, que mi familia ande por los carriles por donde tiene que andar. Estoy ganando mi familia. Tengo que ganar en mi matrimonio. Vieron que nosotros somos máquinas de perder. Emprendemos cosas... Y decimos, bueno, me fue mal. Y me casé con una mujer y me fue mal. Y tuve hijos y me fue mal. Y empecé un negocio y me fue mal. Y siempre nos va mal. Y uno dice, ¿por qué nos va tan mal? Bueno, tal vez nunca nos preparamos para que nos vaya bien. Sino que hemos hecho todo lo posible justamente para que nos salgan las cosas mal. Y la primera cosa que tengo que cambiar para dejar de ser alguien que arruina planes y arruina buenas cosas en la vida y empieza a ser, vuelvo a decir, ¿no? Un ganador. Tiene que ver con entender que la batalla te la da Dios. La batalla no es de los hábiles, no es de los inteligentes, no es de los estrategas. Está bien, ¿no? La batalla es del Señor. Y el Señor... ¿Te la da o el Señor no te la da? Josué les dice al pueblo, ustedes persigan a esta gente y no se detengan y no, no dubiten. Está bien, ¿no? No duden porque el Señor les ha dado la batalla. No retrocedan, no se queden a la mitad, sigan hasta el final. Está bien, ¿no? Si el Señor nos dio la batalla, yo tengo que persistir en la pelea hasta lograr obtener eso que el Señor ya me ha dado porque la batalla es del Señor. Entonces, entender que la batalla es del Señor hace que yo pueda persistir en la guerra, en la pelea, hasta obtener la victoria total. ¿Te das cuenta? Nosotros muchas veces, abandonamos a mitad de camino. No fue mal porque en vez de seguir hasta el final, porque en vez de volver a intentar, porque en vez de persistir luchando, en el medio decidimos abandonar. Y normalmente decidimos abandonar por dos cosas. La primera es porque sentimos que no vamos a obtener la victoria final, porque se ha vuelto muy dura, la, la cosa porque el esfuerzo ya es demasiado y decimos, bueno, ¿para qué voy a seguir en esto? Mejor cambio y emprendo otra pelea que tal vez sea más fácil. ¿Está bien? Cambio de mujer. Dejo esta esposa que me es muy difícil ¿eh? de aceptar, de entender, de, de digerir. No, no estoy dispuesto a hacer los cambios que necesito hacer y mejor busco otra. Por supuesto, cuando buscas otra, te das cuenta de la otra es igual o más difícil. No hay gente fácil, eso ya te lo aclaro. O un esposo, está bien. La mujer que decide abandonar ya la pelea, la lucha. No estoy hablando de la pelea con el esposo, sino la pelea por el esposo o por la esposa. La pelea por su matrimonio, decidimos dejar. O tal vez pensamos que con lo hecho hasta el momento es suficiente. Con un poquito de victoria es suficiente. Y después, eso que dejamos vivo ahí, esos, esos rencores que quedan en la vida, esos enojos que quedan en la vida, un día vuelven a cobrar vida y nos destruyen. ¿Está bien, no? Las batallas hay que pelearlas hasta el final. Y no hay que detenerse hasta que la victoria sea total, porque la batalla es del Señor. Y porque el Señor nos la ha entregado. No hay ninguna razón para que dejemos a mitad de camino y esto es lo que Josué le enseña al pueblo sean gente victoriosa persistan hasta el final porque el señor está con ustedes está bien no Y dice y aconteció que cuando Josué y los hijos de Israel acabaron de herirlos con gran mortandad hasta destruirlos está bien no hasta destruirlos los que quedaron de ellos se metieron en las ciudades fortificadas. Algunos algunos lograron eh, llegar a alguna ciudad en la que se refugiaron. Dice, todo el pueblo volvió sano y salvo a Josué, al campamento en Maceda. No hubo quien moviese su lengua contra ninguno de los hijos de Israel. El pueblo de Israel no sufrió ninguna pérdida en esa batalla. Cuando yo entiendo que la clave de la batalla está en Dios y peleo bajo la autoridad del Señor y peleo con las reglas del Señor y con una fe absoluta en que Él es el vencedor y el que me va a respaldar, yo no tengo por qué perder nada en el camino. Lo único que yo voy a perder para seguir a Cristo es lo que yo decido entregarle. El Señor Decía, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, ¿hay cosas que tengo que perder para seguir a Cristo? Sí, sin duda. Sin duda hay cosas que tengo que perder. Pero eso que voy a perder, lo voy a perder voluntariamente para ganar algo mejor. Pero no voy a perder cosas valiosas en la batalla. No voy a dejar parte de mi vida ahí porque no lo pude retener. Lo único que voy a perder es mi egoísmo. Voy a perder in, mi incredulidad. Voy a, pre, voy a perder mi, vamos a decir, mi orgullo, mi soberbia. Eso es lo que tengo que perder. Voy a perder esa, ese sentido de que yo hago lo que quiero, lo que se me canta y que las cosas son a mi manera. Voy a aprender a que las cosas son a la manera del Señor. ¿Está bien, no? Voy a dejar de ser ese hombre egoísta que lo ve todo como para sí mismo. La vida es para mí, el matrimonio es para mí, los hijos tienen que ser para mí. Si no son para mí y si no son funcionales, a lo que yo deseo en la vida no sirven. Eso es lo que tengo que perder, pero ninguna de las buenas cosas que el Señor me ha dado. Está bien, no, no hubo nadie que le quite nada a Israel ese día. Entonces dijo Josué, abrid la entrada de la cueva y sacad de ella a esos cinco reyes. Y así lo hicieron, y sacaron de la cueva a aquellos cinco reyes, al rey de Jerusalén, al rey de Brom, al rey de Jarmut, al rey de Laquis, y al rey de Eglón. Y cuando los hubieron llevado a Josué, llamó Josué a todos los varones de Israel y dijo a los príncipes de la gente de guerra que habían venido con él, Acercaos y poned vuestros pies sobre los cuellos de estos reyes. Y ellos se acercaron y pusieron los pies sobre los cuellos de ellos. no Tremendo esto. Y Josué les dijo, y presten atención, no temáis, no temáis, ni os atemoricéis. Sed fuertes y valientes, porque así hará Jehová con todos vuestros enemigos contra los, cual, contra los cuales perdón, peleáis. Josué le pide a ellos que vengan. Dice, miren, prueben pongan el pie sobre el cuello de esta gente. Y dice, pero, ¿es necesario? Sí, sí, es necesario. No, pero escúchame, Josué, poné vos el pie sobre el cuello de ellos. Yo no quiero saber nada de acercarme a esa gente mala. Está bien, ¿no? Imagínate si me agarran y me, me hacen algo. No, no, vos, te, vos tenés que venir acá y poner vos tu pie sobre el cuello de ellos para que entiendas algo. ¿Está bien, no? Y esta es la segunda cosa que tenemos que ver. Que a partir de ahora el temor tiene que quedar afuera de tus elecciones. Nosotros nos hemos acostumbrado en la vida a poner como una opción viable el temor, a elegir el temor. Ustedes saben que el temor es algo que yo elijo, yo elijo temer. No es que el temor me, me sale, y bueno, me agarró el miedo. ¿Cómo me agarró? ¿Cómo me agarró el miedo? Como que el miedo andaba por ahí y dijo, ah, voy a agarrar a este. No, no me agarró el miedo, yo lo elegí al miedo. Por eso la Escritura dice, o el Señor a través de la escritura, de su palabra, nos dice, no temáis. Acá, Josué le dice a ellos, no teman. En otros lados, el Señor le decía al pueblo, no teman, no teman. Si es una orden no temer, quiere decir que esa orden se puede obedecer. ¿Cómo? Eligiendo ser valiente. ¿Está bien? Y esto es lo que Josué le dice a ellos, no teman, no se atemoricen. O sea, no se llenen de miedo sean fuertes y valientes. ¿Cómo es el carácter de alguien que va a tener victorias en la vida? Es alguien fuerte y valiente, que no elige el temor. Pero pastor, ¿y qué pasa si me va mal? Bueno, esa es una pregunta que el que normalmente encuentra victorias en lo que emprende nunca se hace. Esa es una pregunta que la persona ganadora nunca se hace. ¿Qué pasa si pierdo? La pregunta que uno se hace, el, el, el vencedor, el victorioso, la pregunta que se hace es ¿qué pasa si gano? No ¿qué pasa si pierdo? Porque cuando yo evalúo la posibilidad de perder, estoy más cerca de abandonar que antes. Cuando yo digo, bueno, tengo algo para ganar, pero tengo más para perder. Y mejor pájaro en mano que 100 volando. Entonces, ¿qué hago? Retrocedo. Y siempre, y siempre Satanás me pone la idea de que tengo más para perder que para ganar. Cuando no es verdad. Y te vuelvo a guiar a que pienses esto sobre estas cosas, sobre tu vida, sobre tu familia, sobre tu matrimonio, sobre tu economía, sobre tu carácter, sobre tu vida cristiana. Allí hay mucho más para ganar que para perder. ¿Qué es lo que vas a perder si persistís construyendo tu matrimonio? ¿Qué es lo que vas a perder? Y bueno, pero puedo perder mi dignidad. No, mentira, señor. No es así, señora. Nunca va a perder su dignidad por pelear por aquello que vale la pena. ¿Está bien, no? Primero porque tu dignidad nadie te la puede quitar. El Señor te ha hecho digno. Perder el trabajo. Y, y, si, y si pierdo este trabajito que tengo, es malo. Trabajo todo el día. Mi familia no me ve nunca. Estoy desgastando las relaciones. Pero es el trabajo que tengo. Y no me animo a cambiar y no me animo a arriesgarme otra cosa porque... ¿Y qué pasa si pierdo el trabajo? Ahí sí que voy a perder la dignidad. Porque el trabajo dignifica. Tampoco eso es verdad. El trabajo no dignifica a nadie. Nadie es digno por trabajar. Y tampoco nadie es indigno porque no tenga trabajo. ¿Pero cómo? Eso lo decía el gran general Perón. Bueno, está bien. Lo que Perón decía será su verdad. Yo sé lo que dice la escritura. Lo que dice el general que está en el cielo. Que está sentado en el trono. Lo que él dice es que lo que hace digna a una persona es la muerte de Cristo en la cruz. Es el Señor el que dignifica al hombre y a la mujer. ¿Está bien, no? Al ser humano. ¿Por qué? Porque él los consideró valiosos para entregar su vida por ellos. El Señor nos tuvo por dignos. El Señor nos tuvo por dignos de, de llamarnos al ministerio. Esto dice Pablo. El Señor dice Dios me tuvo por digno para, para ponerme en esta tarea. El Señor nos tuvo por dignos para darnos salvación, para invitarnos a ser parte de su familia. ¿Cómo es que? No tener trabajo me va a quitar algo que no me puede quitar. ¿Cómo me va a quitar la dignidad no tener trabajo? Está bien, ¿no? Lo único que me hace indigno es dejar de elegir a Cristo, despreciar al Salvador del mundo. Pero el Señor dignifica a los que tienen trabajo y a los que no tienen trabajo también. ¿Te das cuenta? Tenemos que cambiar. Eh, nuestra mirada sobre aquellas cosas que valen y, y las que no valen. Porque hay algo importante. El Señor decía que donde está el tesoro del hombre, allí está su corazón. Si mi tesoro está en el trabajo, mi corazón va a estar en el trabajo. Y va a ser muy difícil que yo pueda construir otras cosas. Y entonces, por miedo a perder lo que tengo, que me parece que es importante, por miedo a perder eso, abandono la pelea, la batalla que estoy librando en otras áreas. No sé si me estoy explicando. Y solo para aclarar por las dudas que alguno diga, ah, el pastor dice que no hay que trabajar, que hay que estar todo el día en la casa para contentar a la esposa o al esposo o a los hijos. No, no estoy diciendo eso. Estoy diciendo que pongamos la mirada en donde debemos ponerla. Valoricemos las cosas de la manera correcta. La familia es muy importante, muy importante. Nunca la dejes de lado simplemente para ganar plata. ¿Está bien, no? Porque si le crees al Señor vas a poder hacer las dos cosas. Construir tu familia y también ganar lo necesario para sostenerla. Porque nunca el Señor te da algo que después no te ayude a sustentar. ¿Está bien, no? Entonces, creámosle al Señor y entendamos que podemos ir por todo lo que el Señor nos ha dado. No tenemos por qué dejar algo en el camino. ¿Está bien, no? Entonces, había que pisarle el cogote a estos. ¿Para qué? Para partir de ese momento. O para que a partir de ese momento, mejor dicho, nosotros decidamos ser ahora fuertes, valientes y personas que no eligen atemorizarse. Porque así como el Señor nos dio esta victoria, nos va a dar todas las demás. Todas las que peleemos, todas las que luchemos, el Señor nos las va a dar. Porque de él también son esas batallas. Y después de esto, dice versículo 26, Josué los hirió y los mató. Y los hizo colgar en cinco maderos y quedaron colgados en los maderos hasta caer la noche. Y cuando el sol se iba a poner, Josué mandó a que los quitasen de los maderos y los echasen en la cueva donde se habían escondido y pusieron grandes piedras a la entrada de la cueva, las cuales permanecen hasta hoy. Otra vez, ahí hay una señal de victoria que yo puedo mirar. Yo puedo saber que detrás de esas piedras está sepultado el enemigo. Y es una señal de victoria porque allí es donde el Señor nos respaldó y al mirarlas, Podemos entender que así como lo hizo en esa oportunidad, lo va a volver a hacer. ¿Está bien? Ahora dice que en aquel mismo día, Josué tomó a Maceda y la hirió a filo de espada y mató a su rey. Por completo los destruyó, con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. E hizo al rey de Maceda como había hecho al rey de Jericó. Y de Maceda pasó Josué y todo Israel con él al Ibna y peleó contra Libna y Jehová la entregó también a ella y a su rey en manos de Israel y la hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida sin dejar nada e hizo a su rey como había hecho con el rey de Jericó y Josué y todo Israel con él pasó de Libna a Laquis y acampó cerca de ella y la combatió y Jehová entregó a Laquis en manos de Israel y la tomó al día siguiente, y le hirió a filo de espada con todo lo que en ella tenía vida, así como había hecho con Libna. Entonces Oram, rey de Geser, subió en ayuda a Laquis, mas él y su pueblo, más, él, más a él, perdón, y a su pueblo, destruyó Josué hasta no dejar ninguno de ellos. No había manera de que Josué pierda una sola de las batallas que emprendía. Está bien, ¿no? De Laquis pasó Josué y todo Israel con él a Eglón, y acamparon cerca de ella, y la combatieron, y la tomaron aquel mismo día, e dieron a filo de espada, y aquel día mató a todo lo que en ella tenía vida, como había hecho el Laquis. Y subió luego Josué y todo Israel con él, de Eglón a Hebrón, y la combatieron, y tomándolo, tomándola, perdón. La hirieron a filo de espada a su rey y a todas sus ciudades con todo lo que en ella tenía vida, sin dejar nada. Como había hecho a Eglón, así la destruyeron con todo lo que en ella tenía vida. Y después volvió Josué y todo Israel con él sobre debir y combatió contra ella y la tomó y a su rey y a todas sus ciudades. Y las hirieron a filo de espada y destruyeron todo lo que allí dentro Tenía vida, sin dejar nada, como había hecho a Hebrón, y como había hecho a Libna, y a su rey, así hizo a Debir y a su rey. Y dio pues Josué toda la región de las montañas, del Negev, de los llanos y de las laderas, y a todos sus reyes, sin dejar nada, todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. ¿Está bien, no? Como Jehová, Dios de Israel, se lo había mandado. Y esta es la última cosa de las que quiero hablar hoy, de las que quiero hablar hoy, eh, sobre el carácter de una persona victoriosa. Una persona victoriosa, una persona que gana batallas, es una persona obediente. Ningún desobediente puede ganar nada de lo que emprende. No, no puede tener victoria, no puede prosperar en lo que emprende. Un desobediente termina haciendo macanas, termina haciendo lo que no tiene que hacer, actúa con necedad y cae en el pozo en el que no tenía que caer porque no oyó el consejo. Josué era alguien que hacía lo que Dios le decía y como hacía lo que Dios le decía, le iba bien. No hay estrategia más efectiva para ganar batallas en la vida para ser efectivos, para, para ser personas que logran lo que se proponen, no hay mejor estrategia para eso que la obediencia, que la obediencia al Dios de las batallas. No hay estrategia mejor. Vos podés, vuelvo a decirte, ser muy inteligente, puedes ser habilidoso, puedes darte cuenta de cómo se hacen las cosas, pero siempre la obediencia va a estar un paso adelante de cualquier otra estrategia que nosotros queramos llevar adelante. ¿Por qué? Porque el Señor es el que sabe cómo. Y cuando yo hago lo que dice el que sabe, entonces las cosas salen bien. <ríe> Está bien, ¿no? no es difícil. Ahora, claro, hay que construir un carácter obediente. Y esto es duro. ¿Por qué? Porque yo tengo que dejar de, como digo, ¿no? de ser orgulloso. De ser soberbio, de ser altivo, de ser alguien que piensa que se las sabe todas. Yo tengo que dejar eso de lado para decir, bueno, Señor, yo no sé, pero vos sí sabés. Voy a hacer lo que me digas. Tengo que dejar de lado las buenas ideas esas que a veces nos, nos agarran, ¿no? Y terminamos haciendo lo contrario de lo que nos dicen porque nos parece que es mejor. No es mejor. Siempre lo mejor es hacer lo que dice el que sabe. Volvemos a repetir esto. El Señor es ese que sabe. Y los hirió Josué desde Cades, Barnea hasta Gaza y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en gilgal Ustedes saben que Josué mató a todo lo que vivía en esas ciudades. Pero las riquezas de ese lugar quedaron para Israel. Después de esta incursión, después de esta campaña de Josué en tierra de Canaán, el pueblo volvió rico, rico como nunca antes. Y esto ocurrió por una sola cosa, porque el Dios de Israel peleaba por Israel. ¿Está bien? El Dios de Israel. ¿Cuál es tu Dios? El Dios tuyo. ¿Pelea por vos? ¿El Señor es tu Dios? Si el Señor es tu Dios, si es el mismo que Israel tenía, él pelea. Y él va a pelear por aquellos que le creen. Ahora tengo que asegurarme que el Dios en el que yo confío pelea por mí. No vaya a ser que esté poniendo la mirada y la confianza en un Dios que en las batallas me deje en banda. El Dios de la Biblia no es ese. Por eso te animo a que hoy le creas a este Dios, le obedezcas a este Dios. Construyas un carácter victorioso, de gente vencedora, que gana las batallas de la vida. Está bien, hoy es para vos, es para mí. Esa victoria que el Señor nos quiere dar. Y la gran victoria de la cruz sobre el pecado, sobre la muerte y sobre Satanás. El Señor nos la ha dado y nos ha hecho vencedores. ¿Está bien, no? Por eso la Escritura dice que el Señor nos ha hecho más que vencedores en todas aquellas cosas que nos pueden separar de Él. Somos victoriosos y esto no es nuestro. Es del Señor. Démosle gracias esta mañana. Padre, gracias. Gracias por tus victorias, porque la batalla te pertenece. Porque tú nos enseñas cómo construir un carácter victorioso, cómo ser personas que puedan lograr obtener en la vida aquello que se proponen obtener, aquello que tú también nos quieres dar. Señor, que no abandonemos, que no retrocedamos, que no elijamos el temor. Que no nos volvamos orgullosos para pensar que somos nosotros los que ganan esas cosas. Señor, que hoy podamos poner la mirada en ti y podamos ser obedientes hasta el final, porque tú sabes cuál es el camino correcto. En el nombre de Jesucristo, esto te lo pido para cada uno de mis hermanos, hazlos victoriosos, vencedores, especialmente sobre aquello que Cristo ganó en la cruz.